0: Всем привет! Это подкаст «Наизнанку» – подкаст про бизнес, предпринимателей, экспатов. И с вами его ведущая Арина Садыхова. Я уверена, что вы уже успели соскучиться после новогодних праздников по нашим эпизодам, поэтому слушайте его внимательно, он будет очень заохватывающий. Не забудьте подписаться на наш инстаграм, подкаст нижнее подчеркивание «Наизнанка». Также мы создали телеграм-канал, где делимся интересными кейсами, обмениваемся опытом и много другого полезного. Поэтому подписывайтесь. В этом сезоне у нас уже был выпуск с «Экспатом». Это был выпуск Марии Плошкиной, фотографом, который сейчас живет на Бали. Если вы не слушали, то обязательно послушайте. Выпуск называется «Почему все-таки Бали?». И там, Маша, делится крутыми локациями, историями, рассказов про прожиточную минуту. Но сегодня у нас в гостях не менее интересный гость это Лейла Джафарова. Небольшой дисклеймер. Лейла пять лет назад переехала из Баку в Лондон и сотрудничала с крупными мировыми брендами в мире фэшн и бьюти. Такие как Эвсен Лоран, Лореаль, Горней и Юкей. Захватывает, правда? Ну что, погнали. Лейла, привет! В первую очередь хочу сказать спасибо, что ты согласилась стать гостем нашего подкаста. Расскажи немного о себе и о своей сфере деятельности.
1: Привет, Арина! Спасибо, что пригласили меня быть костюмом вашего проекта. И хочу пожелать э, вам больших успехов и удачи. Я инфлюенсер. и начала свою деятельность я достаточно давно, в 2015 2016 годах. Тогда еще было очень мало блогеров, и не все понимали эту деятельность. Вот, э, значит, самыми топовыми инфлюенсерами того периода были iBlondie, GoldieNana... И э, девочка была, значит, фуд-фотограф Легенели Фархадлы. Вот это были ведущими инфлюенсерами нашей страны в то время. Вот. И хочу немножко рассказать про тот период. Значит, в 2016 году я проходила практику в Капиталбанке э, и параллельно развивала свой блог. В то время, значит, э, как раз в августе 2016 года, открылся первый онлайн-магазин, журнал на азербайджанском языке, который назывался «Зулейха». Основательницей этого проекта была Лала Ханум, очень приятная женщина, и она открыла такой небольшой проект. Вот, они приглашали, значит, инфлюенсеров, вот, и каждый инфлюенсер каждую неделю должен был писать статьи на определенные темы, то есть на тему, связанную с твоим блогом. Если у тебя блог про моду, то ты пишешь статью там насчет моды. Если твой блог связан с путешествием, ты пишешь путешествия, еду и так далее. Вот. Заявок было достаточно много на то время, около 60, если я не ошибаюсь. И я была в числе из победительницей, как бы, кто выиграл место в журнале. У нас было около 15 человек из 60 выбрали и я была в их числе. Было очень приятно тогда, так как я только начала развивать свой блог, и это помогало мне расти все больше и больше. Было очень много интересных проектов. Это был хороший опыт тоже в моей жизни, связанный с моим блогом. Я там познакомилась с очень приятными людьми, с разными фотографами, мы проводили интересные встречи на то время, познакомилась с очень многими хорошими девушками блогерами, с которыми по сей день мы общаемся, на которых я до сих пор подписана. Вот, было очень интересно. Это был хороший путь моей жизни. Вот, а сейчас мы двигаемся дальше. Я уже здесь, в Лондоне, работаю с крупными брендами, с иностранными брендами. Работала я и в Баку. А сейчас уже здесь работаю с иностранными брендами. И как раз сейчас веду переговоры с большой, с крупнейшей, с одной из самых крупных шоппинг платформ иностранных. Вот, дай бог, чтобы все получилось, и тогда я расскажу побольше.
0: Сейчас мы живем в мире цифр. Я думаю, с этим никто не спорит. Где люди, прежде чем предложить работу, смотрят на цифры. Это подписчики, просмотры, удачные кейсы и так далее. Я знаю, что у тебя в Инстаграм 36 тысяч подписчиков, и ты уже работал с мировыми брендами. У нас в стране есть блогеры миллионики, но им еще такого не удавалось. Расскажи, каково это работа с крупными брендами, как они на тебя выходили, какие для них критерии были самыми важными и как выглядело техническое задание от рекламодателей.
1: Сейчас брендам не так важна цифра, то есть они смотрят на активность твоей страницы, на аудиторию, так как это очень важно, это основной таргет. Вот, поэтому мне, в принципе, наверное, чуть легче, чем азербайджанским блогерам, так как у меня есть здесь выход на иностранные бренды, плюс у меня есть процент аудитории UK и Европы, а это немаловажно, это, наверное, один из самых больших критериев. Вот, один из больших плюсов для меня, Поэтому мне, наверное, все-таки как-то легче. Вот мне удалось посотрудничать с большими брендами благодаря одной платформе, которая называлась Social House. И, то есть это пиар-агентство, которое связывает блогеров с большими брендами. Вот. И благодаря... Я с ними сначала сотрудничала на бесплатной основе. А потом уже начала сотрудничать на платной основе. И именно это через эту платформу у меня появился выход на такие компании, как Лореаль Garnier и Иссанларан. и для меня наверное, самой испоминающейся работы была значит, работа с Иссалараном. У них тогда были новые румяна, они были жидкие. Они были очень пигментные, вот, и нужно было красиво их преподнести в видеоформате Reels, вот, и, но их нужно было показать между, других, между другими продуктами, но сделать акцент на них больше. Вот, так что э, у меня получилось очень хорошо, мне кажется. С первого раза, с первой попытки обычно я снимаю по несколько раз, но тут прям было раз-два-три, я очень переживала выставлять его, не знала, получится, не получится, но м-м, получилось очень даже хорошо.
0: Вот сейчас мы полностью окунулись в блогинг. Я думаю, закрыли вопросы многих людей, как работать с блогерами. Сейчас у меня к тебе вопрос уже не как к блогеру, а как к экспату. Почему именно Лондон? И как сложно быть экспатом в Лондоне? С какими трудностями ты сталкивалась в жизни Лондона?
1: Все, кто думает, что жить за границей – это прекрасно, очень легко, заблуждаются, потому что здесь очень сложно, очень, и тем более в таком городе, как Лондон, здесь все очень дорого. И постоянные очереди, невозможно попасть просто в ресторан, элементарный, да, такой вот вам пример Потому что нужно, нужно все заранее бронировать, я не привыкла к такому Я жила в Баху, где жизнь спонтанна, где ты просто звонишь другу и говоришь, я свободна, давай пойдем, не знаю, там погуляем или пойдем посидим в ресторане Раз-два и через, не знаю, за тридцать минут ты уже в ресторане сидишь со своим другом а здесь не так, здесь люди бронируют все и планируют все заранее, за три месяца для меня это дико, до сих пор к этому не привыкла вот, но нужно уже привыкать Вот. также здесь, конечно, очень все дорого Вот. налоги катастрофически ужасные просто сумасшествие какое-то творится но, конечно, качество жизни здесь совсем другое Здесь, конечно, ты себя чувствуешь человеком. Права человека на высоком уровне, конечно.
0: топ пять твоих любимых мест Лондона.
1: Скажу честно, я не люблю туристические места, так как они... Э, очень, Я вообще не люблю скопление, большое скопление людей. Мне бывает как-то неуютно, я себя чувствую. Вот И поэтому стараюсь избегать э, туристические места, особенно э, на выходные. Вот. Но ну, мои любимые, я скажу, да, свои топ-5, uh-huh. которые я люблю в Лондоне, но они не особо туристические. Но это Портобел uh-huh. Road маркет на Ноттинг Хилле. Он очень известный. Uh-huh. Стал он очень известным после фильма Ноттинг Хилла. Там играет Хью Гранд, если я не ошибаюсь, и Джулия Робертс, не знаю, смотрели или нет. Uh, yeah, th- yeah. Th- я его обожаю, очень такое приятное И, все. и это место Notting Hill, Оно стало известно благодаря этому И там открыли вот этот маркет uh, Там можно можете найти винтаж Там одежду Любые там изделия, посуду и так далее Я очень люблю винтаж Люблю в субботу uh, ходить туда вот, Каждый раз, когда я туда mm-hmm. хожу я что-то себе нахожу вот, Там очень интересно Потом я очень люблю Ричмонд парк он находится на а, юге лондона mm-hmm. он огромный парк он дикий там вы можете увидеть а, оленей, которые гуляют рядом с вами он очень большой а, ну, вообще просто обожаю парки вообще лондон очень известен очень знаменитый парк no. да. да но это мой любимый и он не туристический mm-hmm. вот Третий это музей. Мы очень любим музеи. Они все бесплатные. Здесь что это большой плюс? Я просто обожаю. Музеи мы очень часто ходим в музеи с малышом. Вот это Виктория и Альберт музей и Сайнс э, музей. Э, mm-hmm. Музей науки. Вот это четвертый. И пятый я очень люблю Хэмптон Корт. Хемптон Корт это значит касл. Э, это место, где жил Генри VIII из династии Тюдоров. Он очень красивый, там огромные сады, и сам замок потрясающий. Вот это, наверное, мои топ-5 любимых мест в Лондоне. Не особо туристические, но всем советую обязательно.
0: Я решила разнообразить наш подкаст рубрикой «Мнение эксперта». И ты, кстати, в этой рубрике первая. И у меня к тебе такой вопрос. Коллаборация каких брендов, по твоему мнению, за последний период это может быть месяц, год, два, три, была самой фееричной и запоминающая. Например, у меня самая запоминающая коллаборация, которую я вот помню как сегодня, была у модного фэшн бренда Кос. Я вообще фанатка этого бренда. Бренд не раз принимал участие в Миланской неделе дизайна. И так вот, в 2017 году Кос представил совместный мультисенсорный проект. «Новая весна» с британским японским дизайнером а, дуэтом студия Swine. И это был просто невероятный проект, который я помню, как сейчас я смотрела все видеообзоры на ютубе, в инстаграме. Это было очень красиво. Это пример, когда источником вдохновения для автора послужила природа, в частности, фестиваль Сакура в Японии.
1: для меня, наверное, самой запоминающейся коллаборацией является... Эйченам H&M и Джамбатиста Балли, потому что у них была очень красивая коллекция, очень нежная, очень женственная У них ткани были невероятные, просто невероятного качества Вот, и модели были безбречные, они были очень женственные в меру, такие, знаете, изящные Очень красиво, мне просто, я была в восторге, и я даже пыталась собрать небольшую коллекцию вот, для себя и у меня есть четыре вещи с их коллаборации потом мне сейчас очень нравится значит коллаборация Ами Париж с Пумой они оба такие Но это совсем другая коллаборация вообще то есть она более повседневная, каждодневная, очень спортивная, очень крутая для молодежи чисто вот. Ами Париж мне очень нравится он прославился после сериала Эмилиан Париж вот, и э, Пуму я тоже очень люблю, это очень известный всеми любимый э, спортивный бренд вот, А еще на данный момент японской художницы Яйо Якусам, которая очень известна своими разноцветными кругами вот, э, В этой коллекции представлены значит, сумки, аксессуары, одежда, парфюм я просто влюблена, и, если честно, я большой фанат самой Яйо Якусама, мне, мне кажется, она просто невероятная, у нее идет такая яркая, такая креативная энергетика, вообще такая сильная, вот, она совсем другая, очень сильно отличается от всех, и а, видеть коллаборацию а, любим, одного из любимых брендов, Любимые любимой художницы, но это просто вообще что-то, и вот сейчас у меня желание такое есть, вышли э, приобрести что-нибудь из этой э, коллаборации.
0: И напоследок я бы хотела спросить у себя, что ты посоветуешь ребятам, которые только вот сейчас планируют открыть свой блог, о чем описать, писать, где искать вдохновение, как развивать свой блог? Поделись, пожалуйста, вот этим опытом. Uh, не стоит бояться ничего.
1: Я вот боялась, Три-четыре раза закрывала свою страницу с 2016 года. И mm-hmm. э, если бы я это, наверное, не сделала бы, я сейчас была бы еще больше. Э, у меня было бы намного больше и подписчиков, и была бы более раскрученной. Вот. Э, но mm-hmm. я вот сделала такие ошибки. Не делать этих ошибок не надо, ничего бояться. Тем более вообще сейчас э, с этим намного легче стало и проще. Э, вот. э, найдите свою нишу. Мне кажется, это очень важно, отличаться от всех, быть совсем другим. Вот в чем вы хороши, найдите и поймите, в чем вы хороши, и идите именно по этой тропе, да, как бы. Вот, нужно отличаться. Сейчас очень много инфлюенсеров, очень много блогеров, которые открывают свои
0: страницы и ведут, но они все очень антотипные. Ну что ж, друзья, наш выпуск подошел к концу. Спасибо еще раз, что дослушали наш выпуск до конца, то, что уделили время для нас. Мы напоминаем, это был подкаст «Наизнанку» и я его ведущая Арина Садыхова. Пока-пока!